0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine je vais recevoir comme invité Danny Derivo, Danny qui est bien sûr analyste chez RDS avec nous, analyste de football, ancien receveur de passes, notamment des Alouettes de Montréal et des Argonauts de Toronto en compagnie de Danny. On va parler des rencontres qui ont retenu notre attention lors de la 13e semaine d'activité du côté de la NFL. On a eu droit à toute une fête de rencontres, oui entre les Buccaneers et les Saints lundi soir. Et en de ça, bien, il y a Marc-André Chaloux qui va venir faire son tour habituel afin d'y aller de ses conseils fantasy football en vue de la quatorzième semaine d'activité. Alors sans plus tarder, on va accueillir Danny. Euh, Danny, à la base, je n'avais pas prévu parler du match Saint-Buccaneers. Ça a été un match très ennuyant jusqu'à environ lorsqu'il restait cinq minutes au quatrième quart. Les Buccaneers qui ont été en mesure de revenir de l'arrière, bien sûr, gra- gra- grâce au brio de Tom Brady. Et Brady a dû gagner le match deux fois, puisqu'il a complété une passe de toucher. Et on croyait qu'il donnait la victoire aux Buccaneers. Il y a eu une pénalité et il est revenu à la charge, pour compléter une autre passe de toucher, alors qu'il restait quoi, trois secondes seulement au quatrième quart. Alors, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu Tom Brady effectuer un retour héroïque au quatrième quart. On nous avait habitué à ça, mais on sait que cette année, c'est vraiment une saison difficile pour les Bucs. Je te pose la question, est-ce que tu crois que les Bucs ont finalement relancé leur saison avec
1: ce retour au quatrième quart pour l'emporter contre leur rivaux de section? Bien, moi, je te dirais que non, Didier. Euh, je regarde la manière que cette équipe-là doit performer pour emporter des matchs. Je pense que c'est un autre match parce que Tom Brady a dû lancer au-dessus de 50 passes. Je pense que s'il continue comme ça, il va lancer plus de passes qu'il n'a jamais lancé dans sa carrière. Je pense que ce n'est pas viable à long terme. Oui, on a eu de la magie euh, hier soir contre les Saints, mais je ne pense pas que c'est une recette là, qui va pouvoir durer là dans les éliminatoires. C'est une victoire importante pour les Bucks parce que pour participer aux éliminatoires, il va falloir que tu remportes cette division-là. Mais pour moi, là, les chances que Tom Brady soit capable de lancer 45 passes par match pour remporter des matchs en éliminatoire, je crois pas vraiment.
0: Oui, parce qu'on n'a toujours pas d'attaque au sol. Lors de la première séquence, euh, Leonard Fournette a, a bien fait, mais après ça, pour le réservoir encore, ça, l'attaque au sol n'a pas été vraiment capable de se mettre en marche, encore une fois, du côté des Buccaneers, que ce soit avec Leonard Fournette ou Rashad White, mais je suis d'accord avec toi. Cette victoire-là, bon, ça aide grandement. Les Buccaneers, à faire une partie posée éliminatoire, étant donné qu'ils font partie de la pire section de la Ligue nationale de football, la section sud de l'association nationale, mais je vois pas comment les Bucks vont connaître du succès lors des matchs éliminatoires, parce que j'en parlais lorsque j'étais en on. hier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les Buccaneers ne se sont pas améliorés au cours de la saison. Quand tu regardes à travers la NFL, le visage des équipes change. Les équipes s'améliorent ou euh, elles, elles deviennent pires que, qu'elles ne l'étaient au mois de septembre. Mais Du côté des Bucks, on est resté pareil. Donc, si on reste pareil, on ne s'améliore pas. Donc, moi aussi, je ne vois pas comment les Buccaneers euh, pourraient, pourraient causer euh, des ennuis à leur adversaire lors euh, des rencontres éliminatoires. Alors que du côté des Saints, ben là, c'est, c'est terminé. Là. On peut oublier ça de participer aux émulatoires. on a encore des chances mathématiques, mais euh, ça, la Nouvelle-Orléans aussi, ça a été une drôle de saison. Qu'est-ce que as passé de la performance des Saints hier et en général de leur saison?
1: Ben, des hauts et des bas, puis je pense que toute l'année, ils vont avoir souffert du fait que offensivement, ils étaient incapables de générer des gros jeux par la passe. On savait le jour au sol il était bon. Euh, tu sais, oui, on a eu les hauts et les bas de Cameron, la, 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 la bataille à la position carrière avec Winston, puis avec euh, j'oublie son nom, son nom là, le, le rouquin, mais tu ah, on, on a eu de la... avec Dalton, oui, on, on a eu de la misère là du côté de l'attaque des Saints, puis hier c'est encore la même chose, je pense 0 en 3 près de la zone payante, donc on a eu des opportunités de faire des points, on a eu des opportunités de mettre, euh, faire des touchés, c'est devenu des placements, donc cette défensive-là qui a quand même mis euh, à la table là, une belle performance, qui a permis à cette équipe-là de rester dans le coup, pas capable de sortir de là avec une victoire parce que les étaient offensifs, donc je pense que l'aspect offensif de cette équipe-là pour les années prochaines vont vraiment être à revisiter. On va se tourner
0: sur les rencontres qui ont lieu, lieu dimanche. Tout d'abord, il y a les Chiefs de Kansas City qui croisent la avec les Bengals de saint Les Bengals ont défait les Chiefs par la marque de 27 à 24. Et pour les Bengals, ça là, ça a été une troisième victoire en 11 mois contre Kansas City. Suis-toi, ils avaient défait les Chiefs vers la fin de la saison régulière l'année dernière au mois de décembre. Ils ont éliminé. Dans le cadre du match de championnat de l'Association américaine. Alors, maintenant, les Bengals ont six victoires à leurs sept derniers matchs. Je donne une page blanche. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Qu'est-ce qui a retenu ton attention?
1: Bien, plusieurs choses. Premièrement, très impressionné par Joe Burrow. Il semble être un carrière qui n'a aucun complexe de jouer contre Patrick Mahomes. Je sais que partout dans la NFL, partout, le monde va mettre des statues de Patrick Mahomes, va, va idoliser. Patrick Mahomes, mais s'il y a une personne là qui n'a aucun complexe contre Patrick Mahomes, c'est bien Joe Burrow. Donc, il n'a pas seulement battu l'équipe de Patrick Mahomes, mais il a été la meilleur carrière sur le terrain. Donc, ça, pour moi, ça en dit beaucoup de euh, le type d'individu qui est Joe Burrow. Puis aussi, très impressionné par cette défensive-là. Ça fait deux matchs de suite, le dernier contre Tennessee, celui-ci contre euh, Kansas City, où est-ce qu'on a arrêté le meilleur élément de l'attaque adverse. Ça a été fait avec le mm-hmm. jeu au sol contre Tennessee, ça a été fait avec le jeu par la passe de Kansas City. fait que ça, là, c'est très encourageant quand tu as une défensive qui est capable d'éliminer le meilleur aspect des attaques adverses. Fait que ça ça fait en sorte que tous les éléments sont là, là pour cette équipe-là qui va avoir du momentum, de la confiance, de pouvoir rentrer vers la fin de la saison avec beaucoup de confiance, qui sont capables de remporter un Super Bowl.
0: Lou Anarumo, c'est le
1: nom du coordinateur de la défense
0: des Bengals de Cincinnati. On n'en parle pas suffisamment. Tu as bien mentionné la performance de la défense, en particulier lors des deux dernières semaines euh, son nom est jamais mentionné, mais mm-hmm. si j'étais une équipe là, euh, qui est en recherche d'un nouvel entraîneur-chef, il serait sur ma liste de combattants que j'aimerais interviewer. Parce que oui, euh, on a complètement neutralisé euh, Derek Henry la semaine dernière. Cette fois-ci, on a ralenti la, la puissante attaque des Chiefs de Kansas City. C'est vraiment un travail admirable de la part de la défense. Et du côté de l'attaque sur Magic P. Ryan, plus de 100 verges au sol. Il a ajouté 49 verges par voie de réception euh, en l'absence de Joe Mixon. Alors, euh, on avait un bel équilibre du côté de l'attaque. En fait, les Bengals, le match n'aurait même pas dû être si serré. Si euh, c'était pas de Zach Taylor qui a refusé des points, euh, qui a tenté de convertir un quatrième essai lors de la première demi, euh, il y a eu d'autres séquences au cours desquelles on a laissé des points sur le terrain. Donc clairement, les Bengals étaient la meilleure équipe sur le terrain. Alors du côté des Chiefs, c'est la première fois de la carrière que Patrick Mahomes perd trois fois euh, contre la même équipe. Euh, alors définitivement les Bengals de Cincinnati qui ont le numéro de Patrick Mahomes euh, et euh, des, des Chiefs. J'ai bien de voir ces si deux équipes vont s'affronter euh, à nouveau euh, dans le cadre des éliminatoires. Mais l'équipe qui est sortie gagnante du week-end et qui ne joue même pas qu'avec congé, ce sont les Bills de Buffalo. Mm-hmm. Donc, la défaite des Chiefs, là les Bills sont la première tête de série pour le moment, bien sûr, du côté de l'association américaine, puisqu'ils ont une fiche identique avec Kansas City, mais qu'ils ont défait les Chiefs plus tôt euh, cette saison. Alors, on va voir, j'ai bien hâte de voir quelle équipe va terminer avec la première tête de série du côté de l'Américaine. On reste du côté de l'Américaine puisque les Jets de New York, visitaient les Vikings du Minnesota. La semaine dernière, Mike White avait ébloui, il avait été le sauveur des Jets. Là, ça a été différent. Euh, New York a perdu 27 à 22 contre les Vikings. Je ne sais pas quest ce que tu penses de ça, mais c'est, moi, j'ai eu l'impression que euh, le groupe d'entraîneurs des Jets, à la suite de la belle performance de Mike White, euh, on s'est emporté. On a, coup, on a tenté 57 passes avec Mike White. Je sais qu'on a tiré de l'arrière, mais quand même, on tirait de l'arrière par deux possessions. Là. Donc, on n'était pas obligé de délaisser le jeu au sol. 57, 57 passes tentées avec Mike White, alors que le jeu au sol euh, gagnait en moyenne 5,1 verges par course. Donc, la formule des Jets, on en parle. Que ce soit Zach Wilson, que ce soit Joe Flacco ou Mike White au poste de car, on doit avoir de l'équilibre au niveau de la sélection de jeu. C'est pas ça qu'on a fait. Résultat, Mike White a été victime de deux interceptions. Euh, même ça aurait pu être trois lors de la dernière séquence. Il y a une de ses passes qui aurait dû être interceptée. Alors, euh, ça a été une défaite pour les Jets et de leur côté, les Vikings sont mettant à fiche de 10 victoires et deux défaites. De ton
1: côté, qu'est-ce qui a retenu ton attention durant le match? Bien, comme tu dis, Didier, c'est sûr que 50, plus de 50 passes avec White, c'est vraiment trop. Et Même avec tout ce que tu dis, on était à deux possessions, deux séries offensives au quatrième cas, où est-ce que les Jets avaient quand même une opportunité d'égaliser ce match-là et potentiellement le remporter aussi. Donc, la défensive des Jets l'a bien joué, on s'attendait à ça. Moi, je pense que c'est la défensive des Vikings qui a un peu mieux performé que, que ce que je pensais qu'ils étaient capables de faire. Euh, ils ont été capables de, d'empêcher les Jets de rentrer dans la zone de but, ils ont arrêté le jeu au sol, parce que ça n'a pas été un gros match de l'attaque des Vikings. T'sais. On savait que pour non, ce soit 287 pour verges d'attaque seulement. Et les Jets, ont On savait que pour ce match-là, pour les intérêts des Jets, il fallait que ce soit un match qui soit serré il fallait que la défensive fasse un bon travail il fallait simplement que l'attaque gagne le, le, l'aspect de temps de possession. On maîtrise le ballon et on ne l'a pas fait assez parce qu'on a trop lancé le ballon. Donc, j'espère pour les Jets que ça va être une leçon apprise de gardons notre identité gardons la recette, la recette voici ce que ça prend pour être compétitif pour remporter des matchs. Puis là, on, on doit mieux finir la saison là, en termes de comment on gère l'identité de cette équipe. Oui, puis les, les choix
0: de jeu également près de la zone début, euh, du côté des Jets. Tu sais, quand c'est trois, euh, troisième essai, une verge à franchir à la porte la zone début, puis que tu lances une passe à un receveur, tu lances un fade à un receveur de passe, j'ai beaucoup de misère avec ça. Je pense que tu sais, le jeu euh, auquel je fais allusion, pourquoi pas y aller tout simplement d'une frouflade du quart, tu à une verge de la zone début. Euh, je pense qu'on a tenté là, d'être trop cute, là, comme on dit, mm-hmm. du côté des Jets. Mm-hmm. Encore une fois, on s'est emporté du côté du groupe d'entraîneurs. On tente des passes en troisième et heure pour la zone des buts, 57 passes tentées. J'espère que Robert Sala va parler à son coordinateur à l'attaque et puis qu'on va retrouver notre identité parce qu'on a une chance hein, de participer aux éliminatoires pour la première fois euh, depuis longtemps du côté euh, de New York. Euh, les Jaguars de Jacksonville, eux, euh, ils ont subi toute une raclée, 40 à 14 contre les Lions de Détroit. Pour moi, c'était un examen, c'était un test pour les Jaguars. Ils ont une belle victoire la semaine précédente à domicile contre les Ravens. J'ai hâte de voir s'ils allaient être assez matures pour offrir une deuxième bonne performance consécutive.
1: Ça a été un échec complet là, euh, du côté des Jaguars. C'est ça qui arrive dans la NFL. Autant tu peux te laisser emporter par tes succès, la NFL te ramène très rapidement au niveau d'humilité. Donc, hum. on a vu l'exemple parfait avec les Jaguars de Jacksonville qui venaient d'emporter un gros match contre Baltimore. Il y a deux semaines, ils se pointent contre les Lions de Détroit. Ils se euh, Évidemment, beaucoup plus impressionnés par le travail euh, des Lions. Moi, je suis un fan de Dan Campbell. Je suis un fan de tout ce qu'il fait. Je regarde la cédule de, 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 des Lions de Détroit. Là, et ils ont été dans tous leurs matchs cette année, à part deux matchs. Je pense que c'est les Compté Patriotes contre Dallas. Sinon, à chacune euh, des semaines, ils sont toujours compétitifs. Ils se battent peu importe qui est sur le terrain. Là, cette fois-ci, c'était l'attaque qui s'est réveillée avec Goff et Brown. Ils ont vraiment profité là, des lacunes défensives de Jacksonville. Donc, ces deux équipes qui ont des saisons à oublier pour différentes raisons. Mais je suis quand même d'avis que ces deux équipes où est-ce que le futur va être très positif. C'est l'année numéro un de Peterson. C'est une version améliorée de Trevor Lawrence. Il y a des bons éléments défensifs du côté de Jacksonville. Ils ont bien repêché. Je pense qu'il faut juste leur donner le temps. Et je pense qu'on est juste un petit peu plus avancé du côté des Lions en termes de prêt à performer, niveau de maturité, niveau de combativité. Euh, moi, je pense qu'une équipe, j'aime beaucoup les voir jouer. Moi, je pense qu'une équipe, euh, vers la fin de la saison, il n'y a pas grand monde qui va voir les, les, les affronter là, à cause de comment ils jouent et le genre de performance qu'ils remettent euh, à chaque semaine. Ouais,
0: ils ont de maintenant gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Leur seule défaite durant cette séquence avait été lors du jeudi de la Thanksgiving américaine, mm-hmm. lorsqu'ils se sont inclinés contre les Bills de Buffalo. Et malgré tout, ils auraient dû gagner ce match là si Campbell avait mieux géré la fin de la rencontre. Euh, mais après le match, il y a le bloqueur à gauche de Tyler Decker qui avait dit, on n'est plus les bons vieux Lyon. Okay? On joue avec attitude maintenant, les équipes ne peuvent plus nous prendre à la légère. Je pense qu'on l'a prouvé parce qu'ils ont vraiment éclaté euh, les Jaguars de Jacksonville. Et en passant, Trevor Lawrence, je ne sais pas, les ligaments de ses genoux sont faits en poids. Ce sont des élastiques. Je ne sais pas si tu as vu, à un certain moment donné, quand il a quitté la rencontre, sa jambe a plié en dessous de lui. Lorsqu'il s'est fait plaquer, C'était certain que sa saison était terminée. Je ne peux pas croire qui n'a pas déchiré son ligament croisé intérieur ou qui s'est pas fracturé à une cheville. En tout cas, ça, moi ça a été une bonne nouvelle, J'ai été capable de revenir dans le match. Mais je suis vraiment déçu des Jaguars, moi, personnellement, cette année. Il y a plusieurs matchs que, qu'on aurait pu gagner, euh, qu'on a, n'a pas été en mesure de faire. Et oui, on est amélioré, comparativement, à l'année dernière, mais la base, la barre était tellement basse C'était avec Urban Meyer. Je, je m'attendais à un peu plus de constance hein, du côté des Jaguars, parce que ce n'est pas une équipe qui est démunie de talent, comme mmh. les Texans de Houston, par exemple. Là, j'étais au Red Zone le dimanche. Mon Dieu, damné, les, les Texans, c'est incroyable. Là. Et, okay, le stade était pratiquement vide, même si ça, c'était le retour de Sean Watson à Houston. Cette équipe-là est tellement mauvaise. Là, euh, ça n'a aucun bon sens. Je pense qu'on a peut-être trois, quatre à la limite, pas plus de quatre bons jeunes. Je ne sais pas, ça s'en mmh. va où. Là. Bref, en tout cas, on n'était pas supposé parler des Texans aujourd'hui. Mmh. Je vais fermer ma parenthèse. Mon Dieu, qu'ils sont mauvais. Là, c'est de loin la pire équipe de la NFL. Alors, on a eu droit à un match nul dimanche entre les Commanders de Washington et les Giants de New York par la marque de 20 à 20. Ça a toujours été un match divertissant. Euh, les, les Commanders étaient bâtis en avance de 10 à 0. Ensuite de ça, les Giants euh, sont revenus. Ils ont créé euh, l'égalité. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Personne n'a gagné, mais personne n'a perdu finalement. Exact. Alors, ce n'est pas nécessairement un
1: mauvais résultat pour deux équipes qui sont dans la course pour une place en éliminatoire. Il ouais, n'y a personne qui s'est aidé, il n'y a personne qui s'est nuit. Qu'est-ce que je retiens de ce match-là? C'est de un, un peu le réveil de l'attaque des Giants. Puis, tu sais, on comprend que pour les Giants, il faut que Darlene Jones soit plus impliqué avec le jeu au sol pour que cette attaque-là soit performante. Donc, on, on l'a vu, tu sais, oui, il a complété au-dessus de 80 de ses passes. Il n'a pas lancé d'interception. Oui, il a échappé. Euh, il a fait un fumble euh, dernièrement. Mais mm-hmm. 71 verges par la voie du sol. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ouvre beaucoup le jeu là, pour Shaquan Barclay. Donc, cette attaque-là performe mieux quand. Euh, il est plus impliqué avec le jeu au sol. Puis, c'est du côté des, euh, des, des Commanders de Washington. Euh, ben, c'est de voir tout ce qui se fait à, à, à l'extérieur de Heineke. C'est beaucoup d'attention sur le carrière. Ben, j'ai l'impression que c'est tout le reste qui continue à, à se développer, qui aide cette équipe-là à performer. C'est le travail de euh, Robinson comme porteur de ballon, qui est devenu maintenant le porteur de, ma, de ballon numéro un, euh, après son incident en début de saison. Fait qu'on voit ça passe plus à travers lui, euh, l'attaque par, la, la, par le jeu au sol. Puis aussi, la défensive, tu sais, je, je regardais là, dans la scédule, je pense que c'est un huitième ou un neuvième match de suite où est-ce qu'on accordait 21 points et moins. Mais quand tu n'accordes pas beaucoup de points, bien, ça donne euh, beaucoup d'opportunités à ton attaque là, de remporter des matchs. Puis c'est ça qui se passe du côté de Washington. Euh, ils sont complets, sont complémentaires euh, puis ils sont combatifs jusqu'à la fin à chacun des matchs.
0: Ouais, ils ont leur formule, hein, la défense, le jeu au sol, on va courir. Ah, souviens-toi, lorsqu'ils ont infligé euh, aux Eagles de Philadelphie leur seul défaut de la saison, on est arrivé et on avait couru avec le ballon. Puis même si on n'avait pas une grosse moyenne de verge par course, c'est pas grave. On n'a pas dérogé de notre temps de, de notre plan de match parce qu'on savait que ça allait nous aider à contrôler l'allure de la rencontre, à contrôler le temps de possession. Alors, on n'en déroge pas habituellement de semaine en semaine. On sait que Tyler est a un carrière qui tu peux demander de passer le ballon une quarantaine de fois euh, par match. Son talent est limité. Donc, on en est conscient euh, du côté du groupe d'entraîneurs de Washington. Les Commanders qui vont voir congé. Euh, cette semaine, et ensuite de ça, ben, ils vont affronter les Giants à nouveau, mais cette fois-ci, la rencontre va avoir lieu à Washington. On espère que le demi-point montréalais, Benjamin Saint-Just, mm-hmm. sera en mesure d'effectuer un retour au jeu. Lui qui a raté les deux dernières rencontres en raison d'une entorse euh, à une cheville. Parlant de blessures, ben, Lamar Jackson euh, s'est blessé. Euh, il s'est blessé euh, à un genou. Il a quitté la rencontre très tôt contre les Broncos de Denver, Finalement, les Ravens ont été en mesure de l'emporter de justesse. Euh, mais qu'est-ce que tu penses de cette situation de la mort en particulier? Parce que avant le début de la saison, les Ravens lui avaient fait une offre de contrat euh, avec euh, un boni garanti de 133 millions de dollars. Enfin, la valeur maximale du contrat était de 250 millions. Il l'a refusé parce que lui, ce qu'il voulait avoir, c'est un contrat à de Sean Watson euh, qui était complètement garanti. Donc là, il a parié sur lui, c'est sa dernière année de contrat, subit une blessure à un genou, on dit qu'il devrait être absent pendant quelques semaines, on va voir. Qu'est-ce que tu penses de cette situation du côté de Lamar, qui, soit dit en passant, là, après avoir connu un excellent début de saison, euh, il a très ralenti, il a beaucoup ralenti, là, euh, lors des 7-8 dernières semaines.
1: Oui, si je dois évaluer à quel point Lamar Jackson a remporté ou perdu son pari, je ne peux pas te dire qu'il a fait des choses cette année qui a amélioré sa situation. Euh, qui lui permettrait d'argumenter qu'il mérite plus que ce qu'on lui a offert en début de saison ou lui permettre d'argumenter qu'il mérite d'avoir la même chose que Deshaun Watson a reçu comme offre de contrat de la part euh, des, des Browns de Cleveland. Euh, comme tu le décris, là, les statistiques ne sont pas améliorées. Je pense qu'une des seules choses que euh, Lamar Jackson fait, c'est, c'est, c'est pas pour le minimiser, c'est pas pour dire que ça vaut pas grand chose, c'est qu'il rapporte des matchs. T'sais, on regarde quand Lamar Jackson est dans l'uniforme des Ravens, les Ravens gagnent beaucoup plus de matchs. Il en perd. Il y a un aspect de dualité là, qui y amène à la table que, qui est très difficile à défendre. C'est son aspect. Qu'est-ce qu'il faire avec son bras? Qu'est-ce qu'il faire avec ses jambes? Comment il joue dans le système offensif? Mais je n'ai pas l'impression que la NFL, comment elle est construite présentement, le marché des carrières récompense le genre de carrière que le Mark Jackson est. Il paye les carrières qui lancent des passes, qui lancent pour beaucoup de berches C'est pour ça que DeShaun Watson a reçu un contrat à 245 millions. C'est pour ça que Russell Wilson a reçu un contrat. C'est des carrières qui lancent pour 4000 verges par année. Puis, si Lamar Jackson se compare à ces carrières-là pour baser, évaluer sa valeur, il se trompe. Il n'y aura pas ce contrat-là parce que ce n'est pas comme ça que la NFL évalue le marché des carrières présentement. Donc, j'ai l'impression que ses performances ne justifient pas plus d'argent. Puis, je ne suis pas sûr qu'il s'est aidé à se créer une meilleure situation en termes de contrat. Puis, surtout, euh, s'il revient, à quel point il va demeurer efficace. Euh, il y avait eu un contrat en poche présentement, peu importe la blessure, ben, ce serait déjà des, des, des acquis. Là, il joue un peu en faveur là, des Ravens de Baltimore par rapport aux négociations de contrats qui vont s'en venir à, à la fin de cette saison.
0: Ouais, mais il va être correct au bout du compte. T'es, souviens-toi, il y a oui. quelques années, euh, Dak Prescott était dans une situation similaire. Il avait subi une fracture à une cheville. Euh, et malgré tout, il a eu sa prolongation de contrat avec les Cowboys de Dallas. parce que pour les Ravens de Baltimore, ils n'ont pas le choix. Là de donner mm-hmm. un nouveau contrat éventuellement à Lamar Jackson. Sinon, qui va être leur carrière? Qui va être leur carrière, OK? Tyler Huntley, je l'aime bien comme, comme, comme carrière réserviste, mm-hmm. mais on va, ne on va, on va pas en faire notre euh, carrière de concession. Donc, ça va être quoi, les autres options? Donc, on n'aura pas le choix éventuellement euh, d'en venir à une attente entre Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore. Les deux côtés ont besoin de l'un et de l'autre. Pour moi, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une autre carrière qui s'est blessée. Il s'agit de Jimmy Garoppolo. Euh, Lors de la victoire, ça a été une belle victoire de la part des Niners, 33 à 17 contre les Dolphins de Miami. En fait, ça a été une performance dominante de la part des Niners. Malgré la perte de Jimmy Garoppolo tôt dans le match, euh, qu'est-ce que tu as pensé justement de la performance des Niners sans Jimmy G? Est-ce qu'on peut continuer de jouer euh, de la sorte d'offrir le même genre de performance du côté de San Francisco avec maintenant Brock Purdy, euh, carrière recrue au poste de quart?
1: Bien, ça, ça va rester à voir. Là. Moi, j'avais vraiment hâte de voir ce duel-là parce qu'on avait deux équipes qui remportaient des matchs qui allaient très bien, mais de manière différente. C'est l'aspect robustesse de San Francisco avec la défensive, avec le jeu au sol. L'aspect finesse de Miami. puis Finalement, de constater que la robustesse l'a emporté sur la finesse. Mm-hmm. Euh, j'avais des inquiétudes par rapport à, à la protection de passe de Miami. J'avais vu contre Houston. On avait dominé Houston, mais on s'était rendu à toi On avait failli perdre toi à cause d'un plaqué. Euh, Presque à la Trevor Lawrence. Puis là, on arrivait contre euh, la défensive de San Francisco. Donc, ils ont été capables encore de mettre de la pression avec cet aspect de robustesse-là. Euh, ils ont été capables de courir le ballon au San Francisco. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu un indice là, du côté de Miami que s'ils ne deviennent pas un peu plus robustes, un peu plus méchants, un peu plus capables de jouer euh, l'aspect de physicalité du de, bas de, de, des éliminatoires, ça se peut qu'ils se mettent en péril là, pour la suite des choses dans les éliminatoires. Ils vont devoir protéger. Puis c'est peut-être pour ça que euh, je lisais dernièrement que. Ils vont peut-être signer euh, Eric Fisher, là pour amener euh, euh, du renfort là, à la ligne offensive parce que Armstead est blessé, donc peut-être qu'ils réalisent aussi là, qu'ils vont devoir être un peu plus robustes peut être capables, mieux, mieux capables de protéger la carrière s'ils veulent être capables de, de, de mieux performer en fin de saison. Puis San Francisco, très impressionné parce que même si on a perdu Garoppolo, on a quand même lancé le ballon au-dessus de 30 fois, je pense que c'était 37 fois, euh, avec Purdy, un, un carrière recrue, le dernier joueur repêché euh, au dernier repêchage mm-hmm. de la NFL. Donc, est-ce que c'est l'identité qu'ils veulent avoir euh, pour la fin de la saison de lancer le ballon autant de fois avec un carrière Je crois que non. Mais je pense qu'il y a une assez bonne défensive, il y a des assez bons éléments autour du carrière où est-ce que s'ils utilisent la recette, où est-ce qu'un y a carrière qui va éviter les erreurs distribuer le ballon, euh, ils peuvent se mettre en position où est-ce qu'ils sont capables quand même de se rendre loin en éliminatoire. Ouais, tu as
0: parlé de l'absence de Torrance Amstead au sein de la ligne à l'attaque des Dolphins. Ils étaient privés également de le bloqueur à droite partant. Donc ça, déjà, là, à la base, ce n'était pas une bonne formule. Lorsqu'on affronte Nick Bosa et compagnie, l'excellente ligne à défensive à des 49ers de San Francisco. Euh, toi n'a pas bien joué en passant. là. Mm-hmm. Mais, euh, il a complété deux longs passes. Euh, bon, la première à Shurfield, ça a été quoi? Une passe peut-être de huit verges que Shurfield a transformé en toucher d'environ 70 verges. Euh, mais toi, n'a vraiment pas bien joué. Bon, comme tu l'as dit, il a été pris d'assaut en raison des blessés au sein de la ligne à attaque. Mais il y a la défense et Dolphins également. Moi, je ne crois pas que c'est une, une bonne unité défensive, malgré l'addition de, de, de Nick Chubb, euh, mm-hmm. de Bradley Chubb là, plutôt. Euh, en tout cas, pour moi, Bradley Chubb, ce n'est pas un des meilleurs chasseurs de carte de la NFL. C'est pas un joueur qui est nécessairement explosif. Euh, il est solide, je le prendrai dans mon équipe, mais je ne lui aurais pas donné la prolongation de contrat que Miami lui a donné parce qu'il n'est pas un chasseur de cartes euh, hors pair. Donc, les Dolphins, je sais qu'on connaît une belle saison, mais il y a des failles là au sein de cette équipe-là. Il y a des faiblesses, comme tu viens de le mentionner. Alors que du côté des Niners, ouais, on peut, ne on peut va pas faire passer le ballon autant toutes les semaines. Il faut donner crédit à Purdy. Il a bien joué, il nous a démontré euh, beaucoup de sang-froid, surtout. Il est arrivé sur le terrain, euh, semblait pas être idée du tout. Déjà que c'était un gros match euh, entre deux équipes que tout le monde avait hâte de voir. Alors ça, au moins, c'est vraiment un bon signe mais éventuellement, les défenses adverses vont voir des vidéos de Brock Purdy. On va connaître ses tendances, et c'est pas un carrière qui est très doué physiquement. Il peut courir, il est plus mobile que Jimmy Garoppolo, mais il ne possède pas un gros bras. Et euh, lorsqu'il jouait pour Iowa State, des fois, il était victime de crampes au cerveau. Hein? Il y avait de mauvaises décisions, donc j'ai hâte de voir si ça, ça va faire surface éventuellement du côté de Purdy. Mais son talent est limité. Ce pas pour rien là, qu'il a été un choix de septième rôle, le dernier joueur à sectionner euh, lors euh, du repêchage. Parce que j'ai, j'ai bien hâte de, de voir ça à la suite des choses du côté des, des 49ers, mais ça dure coup, parce qu'on était de sérieux aspirants au Super Bowl. Maintenant, on se retrouve avec un carrière recru Je crois qu'on va tout de même participer aux éliminatoires, mais est-ce qu'on pourra faire des dommages mm-hmm. en éliminatoires, Maintenant, j'en doute beaucoup. Euh, ben écoute, on est arrivé au moment où euh, on va révéler euh, nos réactions excessives à la suite de la 13e semaine d'activité du côté de la NFL. Je vais te laisser y aller en premier, Dani. Quelle est ta réaction excessive
1: à la suite des résultats de la dernière semaine? Moi, je vais dire que les Lions de Détroit vont battre Minnesota et les Jets et vont participer aux éliminatoires. Hors, les oh, wow. les Lions. Les okay. J'aime beaucoup Campbell. J'aime beaucoup ce qu'ils font, niveau de combativité. Euh, j'embarque sur le wagon des, des Lions de Détroit. pas mmh. attention, hein, parce
0: qu'au cours des 60 dernières années, il y a bien des gens qui ont perdu, là. <rires> c'est, on <rires> oh, c'est du bandwagon des lions, t'es toi. Fais attention. Moi, je vais je regarder le bandwagon. n'embarque pas. Écoute, j'ai vu les lions connaître des déboires pendant trop longtemps. Mais pendant toute ma vie, essentiellement, alors, je peux pas embarquer sur le wagon des lions. Je, je vais devoir les voir participer à l'éliminatoire, connaître du succès à l'éliminatoire avant d'embarquer sur le wagon Mais oui, ils sont améliorés, toutefois. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors moi, ma réaction excessive pour cette semaine, c'est que les Steelers de Pittsburgh vont participer aux éliminatoires, rien de moins. Okay? Mike Tomlin en est à sa 16e saison dans la NFL, Avant le début de la saison, tout le monde se disait, bon ben ça y est, Tomlin qui n'a jamais eu une saison perdante. Là, en 16 saisons, on se disait, ça y est, ça va arriver. C'est sa première année, il n'a plus Ben Roethlisberger. Mais là, les Steelers sont une équipe améliorée. Tu sais, Je parlais des Buccaneers qui sont pareils, on dirait, comparativement à la semaine 1. On a vu une progression du côté des Steelers à chaque semaine depuis un mois environ. Uh, Kenny Pickett uh, joue avec uh, plus d'attons. Maintenant, uh, les Sealers, c'est quoi? Ils ont gagné leurs deux derniers matchs, uh, trois mm-hmm. de leurs quatre dernières uh, rencontres. Ils ont maintenant un dossier de cinq et sept après avoir commencé la saison avec deux victoires et six uh, défaites. Alors, à le fin de partie pause éliminatoire, on va devoir, moi, gagner quatre de nos cinq derniers matchs uh, du côté des Sealers. Mais écoute, je, je vais te parler de leur calendrier. là. Ils vont affronter les Ravens sans Lamar Jackson. Clairement, ils peuvent gagner ce match-là, surtout que l'attaque des Ravens, même avec le ne jouait pas bien. Ensuite de ça, ils vont jouer en Caroline contre les Panthers. C'est un match qu'ils peuvent gagner également. Et à domicile, ils vont recevoir les Raiders. Ils peuvent battre les Raiders mm-hmm. et les Ravens. Ensuite de ça, alors, c'est à vous, là, c'est faisable de gagner quatre de ces cinq matchs-là du côté des hommes de Mike Tomlin. Alors oui, les Steelers seront en mesure de participer aux éliminatoires et Tomlin va éviter de connaître une première saison perdante, ça, c'est ma réaction excessive. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Je l'accorde, c'est excessif, mais toi, euh, contrairement à moi, qui euh, ignore toute euh, preuve de l'histoire, toi, tu mets sur le fait que (rire) que, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans le passé avec Mike Tomlin va se répéter parce que c'est le genre d'entraîneur qui trouve toujours le moyen de de se faufiler dans les éliminatoires, mais c'est excessif. À 5 et 7, euh, c'est excessif, (rire) mais c'est pour ça que c'est des des réactions excessives, comme comme la mienne avec des trois. Euh, mais non, non. Exact. On est d'accord. Il y a des
0: chances. Ouais. C'est, c'est excessif. Nos, nos réactions sont excessives, mais possibles. Pas impossibles. Mmh. Mmh. Et moi, je vous dis, en plus de ça, ils vont, ils vont terminer à domicile contre les Browns de Cleveland. Alors, mmh. tu vois, le calendrier n'est pas vraiment difficile. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va euh, arriver. Bon, ben, écoute, Danny, je vais te laisser y aller. Hey, merci de ton passage euh, au podcast. Toujours c'est toujours un plaisir. Pour, euh, euh, Ben, c'est, c'est la même chose euh, de mon côté. Et puis, écoute, on va se voir euh, au cours euh, du week-end. Euh, étant donné, bien sûr, que ça a commencé dès jeudi pour nous avec la quatorzième semaine d'activité du côté de la NFL. Passe une bonne fin de journée. Merci. Alors, on va maintenant accueillir Marc-André Chaloux afin de se tourner euh, du côté du fantasy football, étant donné que les éliminatoires en termes de fantasy
2: football arrivent à très grand pas, Marc-André. Absolument. Il reste seulement une semaine à votre saison régulière, dépendamment de vos formats de pool. Donc, encore une fois, cette semaine, je vous parle de, pardon, de waivers, de joueurs autonomes à, à, à insérer dans votre formation ou aller chercher votre fil de joueurs autonomes. Mais je commence par le carrière des Ravens de Baltimore, Tyler Huntley. On sait, Didier, que Lamar Jackson rattrape quelques semaines d'activité. Et Tyler Huntley, c'est un peu le même moule que Lamar Jackson, selon moi. C'est un car mobile. On en a vu une démonstration contre les Broncos la semaine dernière. Il a obtenu 41 verges au sol en discours. Il a inscrit un toucher. C'est le même moule. Et l'an dernier, Tyler Huntley a quand même eu de, de bons moments en l'absence de Lamar Jackson. En cinq matchs de saison régulière sans Lamar Jackson, il a obtenu une moyenne de 17,2 points fantasy. C'est sûr que là-dedans, il y avait une explosion de points fantasy, de 36 points fantasy lors d'un match contre les Packers de Green Bay. Mais quand même, 17,2 points fantasy, c'est quand même un bon plancher pour un carrière. arrière. Cette année, en match préparatoire, Tyler Huntley, Didier, a complété quand même 29 de ses 32 passes. Donc, c'est quand même un corps précis. C'est quand même un, un, un excellent numéro 2 dans la NFL. Il peut vous dépanner. Et pour ceux et celles qui pensent que, parce que Lamar Jackson ne joue pas, on doit absolument asseoir tous nos Ravens. Sachez qu'avec euh, Tyler Huntley la saison dernière, Mark Andrews, de l'ir approché étoile, a obtenu 2,8 points de plus avec Tyler Huntley qu'avec Lamar Jackson. Donc, les carottes ne sont pas cuites, dans votre cas. Et cette semaine, vous en avez parlé avec, euh, avec, euh, avec euh, Danny. Les Ravens affrontent les Steelers qui ont accordé 24 passes de toucher cette saison. C'est un sommet dans la NFL. Donc, pour moi, j'ai, euh, j'essaie de ne pas trop m'emballer envers Tyler Huntley. Je risque d'être déçu. Mais si mes attentes sont modestes, je pense qu'avec son... Euh, son plancher les choses qui nous donnent au, les, les, les gains qui vous donnent avec le jeu au sol. Et c'est quand même un, un, un aspect important. Les cartes mobiles, c'est payant en fantasy. Je, vous, je, je le dis, je le répète, sans cesse, constamment. Je pense que Tyre Huntley peut être un cartes top 15 cette, cette semaine, assurément.
0: Oui, puis on l'a vu près de la zone début, à la fin de la rencontre contre les Broncos de Denver. C'est lui qui a marqué le toucher victorieux en courant. Alors c'est toujours payant, oui, les carrières mobiles, surtout près de la zone début. Et ça donne beaucoup plus d'options aux corvateurs à, à l'attaque qui peuvent marquer euh, des touchers en courant. Puis je sais que du côté de l'organisation des Ravens, on aime beaucoup Huntley. Il y a des équipes qui avaient appelé euh, les Ravens de Baltimore au cours de la saison morte afin de tenter d'acquérir euh, le jeune carrière, mais les Ravens n'étaient pas intéressés euh, à l'échanger. On était conscient que le mort avec son site de jeu, il y a tout un risque de blessure. Et comme ça mentionnait, Huntley a fait du bon boulot l'année dernière en relève. Alors, on n'était pas intéressé à l'échanger du côté de Baltimore. Puis ça a été la bonne chose parce que là, le Mars s'est blessé, ça a été la bonne décision et on a besoin euh, de Tyler Huntley euh, pendant au moins une semaine si ça ne sera pas euh, plus Maintenant, il y a Jared Goff. Dont on parle beaucoup des lions, là, il me semble, aujourd'hui durant le podcast. Mais on n'a pas le choix. Goff qui a passé pour 340 verges euh, la semaine dernière. Alors, il est sur la liste de joueurs euh, sur lesquels on devrait tenter de mettre la main s'il si est disponible.
2: Les lions, selon moi, c'est une attaque aussi en ascension présentement. Et ce qu'on s'est rendu compte euh, au niveau fantasy, c'est quand les conditions sont gagnantes, ça fait très politique, quand le, l'affrontement est ouais. là du côté de, de Jared Goff, euh, on peut l'insérer dans sa formation, on peut le, aller le chercher. Et il traîne régulièrement sur votre fil de joueur autonome. Ça a été le cas contre les Jaguars, tu en as parlé. Et ça sera le cas contre les Vikings cette semaine pour Jared Goff. Euh, surtout qu'il y a six équipes en congé, donc il y a plusieurs d'entre vous qui vont avoir besoin euh, d'un quart arrière cette semaine. Euh, bon, on le sait, les Vikings, ils ont accordé le cinquième plus haut total de points au quart adverse cette saison. Ils sont derniers pour les verges à louer la défense des Vikings par la passe. Donc ça, c'est intéressant. Et on a parlé de l'ascension, de l'attaque des, des Lions. Le groupe de receveurs est en santé du côté des Lions. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et, et le, le groupe de receveurs est quand même assez talentueux avec euh, Amon Ross et Brown euh, en tête. Et cette semaine, ce euh, sera pas facile pour euh, les Lions. Euh, 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 en fait, oui, ça sera facile pour les Lions contre les Vikings. La semaine numéro 15 ne sera pas facile, par contre. On affronte les Jets. Mais par la suite, euh, les Panthers de la Caroline et les Bears euh, seront là pour vos demi-finales et finales fantasy. Jared Goff, si vous êtes bien mal pris, là, ça peut quand même être une bonne option pour vous. Mmh. Oui, absolument. Un calendrier favorable
0: pour la carrière des Lions de Détroit. Il euh, y a des demi-à-l'attaque qui retiennent ton attention. En commençant par euh, ton nouveau nom favori euh, dans la NFL, Donovan euh, Knight, des euh, Jets.
2: On dirait ça que fait deux semaines de suite que
0: tu nous en parles. Tu fais par exprès, là. T'aimes, t'aimes juste mentionner son nom. Hein.
2: Ben, la semaine dernière, c'était rapidement et maintenant, euh, c'est plus longuement. Donovan euh, Knight, hein, on dirait que son prénom, c'est quand on le prononce, quand on a un poil sur la langue. Donovan Knight. C'est comme si oui, ouais, exactement, exactement. Euh, en l'absence de Michael Carters, Donovan Knight a joué 55% des jeux des Jets et c'est ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il a joué 11 jeux à l'intérieur de la ligne de 10, donc ça a vraiment été lui qu'on a utilisé euh, dans la zone payante, voire à la porte début. Il a obtenu 15 courses, 90 verges, 110 verges total. donc ça c'est quand même une un excellente performance Fantasy. Euh, ce qu'on a vu, c'est que James Robinson a été un non-facteur dans ce match-là. Euh, il a vraiment été effacé. Il a eu un rôle effacé. Ce qu'on a vu, c'est que Ty Johnson a obtenu euh, les occasions en troisième et quatrième essai. Mais Knight a vraiment été impliqué à bon escient dans, dans dans l'attaque des Jets. Et je sais que cette semaine, ce sera contre les Bills. Ce sera pas facile. Mais l- lors des semaines 15 à 17, les Jets affrontent Les Lions, on vient d'en parler. Ensuite, les Jaguars et ensuite les Seahawks. Et à à 12 à 15 opportunités pour Zonovan Knight dans l'attaque des Jets, je pense qu'il peut... En fait, c'est un joueur qu'on peut insérer comme pivot bien mal pris, et à tout le moins, c'est un joueur qui doit être dans une formation fantasy en ce moment. Oui, le surnom de Zonovan
0: euh, Knight, c'est Bam! Bam! Bam Knight. Donc, c'est un style de jeu qui est robuste, devrait connaître du succès près de son début. Si on lui remet le ballon, comme tu l'as dit, on aurait dû le faire davantage du côté des Jets à la place de tenter de passer le ballon en situation de courguer près de la zone début. Maintenant, il y a le demi à l'attaque recrue des Bills de Buffalo, James Cook. Il a connu un lent début de saison. Il y a plusieurs matchs au cours de, de, desquels il n'avait pas été utilisé. Mais là, depuis un mois environ, euh, ce partage de champ en guerre avec Devin, Devin Singletary, les deux euh, ont été productifs.
2: On se rend compte, c'est que son rôle grandit de plus en plus, euh, James Cook. Il a joué 43 des jeux des Bills. Euh, cette semaine, ben, jeudi dernier contre les Patriots. Ça, c'est un sommet pour lui cette saison. Et en revanche, Devin Salgateri, qui n'avait pas joué moins de 72% des Jeux euh, depuis le début de la saison des Bills en attaque, il en a joué seulement 44. Euh, Et on ne rapporte pas de blessure dans le cas de Devin Salgateri du côté des Bills. Est-ce qu'on le repose en vue euh, d'un parcours éliminatoire possible? Je ne le sais pas. Mais bref, c'est quand même intéressant de voir ça. On est en train, selon moi, d'assister à un changement de garde dans le champ arrière des Bills. Cook a obtenu plus de courses que Singletary, a couru plus de tracés et a été ciblé plus de fois que Singletary lors du dernier match des Bills. Donc vraiment, euh, il y a vraiment un changement qui se produit. Ça s'est traduit par 14 courses, 64 verges, 41 par la passe, donc plus de 10 points fantasy. C'est vraiment intéressant. Encore là, l'affrontement contre les Jets cette semaine sera difficile et par la suite, euh, les Bills affrontent les Dolphins lors de votre première semaine éliminatoire, mais on ne sait jamais. Hein, avec l'attaque des Bills, avec une attaque aussi dynamique, je pense que James Cook est à tout le moins euh, est un ajout essentiel pour moi et à tout le moins devient un excellent pivot et un même, je vous dirais un excellent porteur de ballon numéro 2 si la tendance continue à se maintenir comme ça.
0: Oui, Cook et Singletary n'ont pas des gros physiques, ne sont pas des demi à l'attaque, qui sont robustes nécessairement. Alors, je pense qu'on a besoin vraiment de continuer d'utiliser les deux euh, dans le champ arrière des Bills de Buffalo. Ils s'entraident là avec euh, la présence de l'un et l'autre. Cam Akers est sorti des boulamites, est sorti de la tombe mm-hmm. il y a quelques semaines. Les Rams qui ont tout fait pour s'en départir. Il n'y a aucune équipe qui voulait compléter une transaction. On pensait même de libérer à un certain moment donné. On l'a gardé. Puis là, ben, il n'a pas connu un mauvais match là, dans la défaite euh, des Rams contre les Seahawks dimanche dernier.
2: Les Rams sont moins pires, Didier, avec John Wolford qu'avec Bryce Perkins. C'est quand même fascinant de parler ouais. des champions en titre du Super Bowl avec une phrase comme ça. Moi, je trouve ça absolument à <rire> C'est incroyable. Ils sont, ils, sont en,
0: ils sont en voie de devenir les pires champions en titre de l'histoire du Super Bowl. Ils ont encaissé une neuvième défaite euh, la dernière fois qu'une équipe championne en titre du Super Bowl a perdu neuf matchs. C'était les Buccaneers de Tampa Bay euh, en 2003, après leur conquête euh, du Super Bowl lors de la saison 2002. Ils avaient terminé la saison avec un dossier de 7 et 9. La pire fiche pour une équipe championne en titre du Super Bowl, ce sont les Broncos de Denver de 1999. qui eux, avaient terminé avec un dossier de 6 et 10. Bien, ils avaient perdu bon premièrement les services de John Elway, qui avait pris sa retraite mmh. après la saison 98. Et euh, Terrell Davis était blessé un genou très tôt durant la saison, donc il n'avait presque pas joué. Il y avait même Shannon Sharp qui avait pris part à 4 5 matchs au cours de cette saison-là. Alors euh, ça avait été l'hécatombe du côté des champions en titre du Super Bowl euh, à cette époque-là. C'est un peu la même chose qui se répète du côté euh, des Rams. Euh,
2: même Aaron Donald a raté le dernier match en raison des ouais. blessures. Et ce qui est un peu surprenant… Bon, je c'est que Cam, à Cam et Akers, Akers, oui. <rire> ouais. Et ce qui est un peu surprenant aussi, fait... c'est que Cam Akers… Oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Je, je, je suis dire
0: que j'ai fait une très longue parenthèse. Ouais.
2: <rire> c'est bon, c'est bon, je m'en allais te reprendre au bon. Tu vu ça, c'était bien fait quand même. Euh, <rire> c'est que Cam Akers a joué 46%, 46 pardon, des 64 jeux offensifs euh, des Rams contre les Seahawks. Ça, c'est un peu inattendu. Euh, on croyait que Kyron Williams allait, à, allait prendre possession de ce champ arrière-là d'ici la fin de la saison, mais non. Et ça s'est traduit par 17 courses, 60 verges. Donc, vous allez me dire, la, la moyenne de verges par course, c'est vraiment euh, pitoyable. C'est euh, La raison, c'est que bon, la ligne à l'attaque euh, euh, des, euh, des Rams est tout simplement putride. Mais il a inscrit deux touchés, Cam Akers. C'est une saison perdue pour les Rams, on vient d'en parler. Mais s'il continue à être utilisé comme ça, Cam Akers, d'ici la fin de la saison. Il est fort à parier que ce soit sa dernière saison euh, avec les Rams de Los Angeles. Euh, il peut être quand même un excellent flex, un excellent pivot lors de situation ou lors de semaine choisie Et je pense qu'avec beaucoup de joueurs en congé cette semaine et un affrontement contre les Raiders lors de la semaine 14, je pense que vous pouvez insérer Cam Akers comme pivot cette semaine. Euh, c'est sûr qu'on recherche un toucher avec Cam Akers, ce ne sera jamais l'explosion comme on le pensait au début de sa carrière, mais Cam Akers, pour moi, eux, euh, peut être un, un bon dépanneur cette semaine pour vous euh, dans, votre, dans votre position de pivot. Comme
0: on disait tout à l'heure, c'est soit... À le début des éliminatoires ou la dernière semaine de la saison régulière au niveau du fantasy football. Puis à tous les ans, il y a des joueurs qui arrivent de nulle part au mois de décembre et qui ont un impact là, sur les championnats du fantasy football. Je remonte dans le temps, là, il y a très longtemps, il y a peut-être une douzaine d'années, je me souviens, avait mis la main sur demi à l'attaque des Browns de Cleveland, Jerome Harrison, je ne sais pas si tu te souviens de ce nom-là, ouais. Mais il avait <rire> connu un match, là, je crois, de 235 verges, et il avait marqué 2-3 touchés, euh, puis, il avait connu une séquence ça, de trois matchs à la fin de la saison régulière. Il avait gagné plus de 100 verges au sol. Il était déchaîné. Puis il m'avait permis de gagner euh, mon, mon championnat de Fantasy Football. Après ça, il n'a plus jamais rien fait de sa carrière. Il a été blessé. Mais bref, pendant un mois, il avait été étincelant. Ça s'avait adonné que c'était durant les éliminatoires à la fin du calendrier euh, en termes de Fantasy Football. Oh. Tout ça pour dire qu'il y a d'autres oh. joueurs qui sont disponibles qui pourraient avoir un impact. Hein.
2: On pense aussi à l'explosion de Richard Penny l'année dernière, c'est le meilleur exemple. Oui, c'est vrai. Il ben est ouais. sorti vraiment de oui, ah nulle ben, part. Ou même à Monroe St-Brown aussi, là, qui était dit de, sur votre fil de joueur autonome à sou- receveur élite superstar pour votre formation Fantasy en éliminatoire. Euh, bref, ouais, je ne suis pas, pas de retourner si nom, loin c'est... dans le temps. Hein. <rire> non, c'est pas, mais c'est, c'est, c'est pas
0: c'est un Mais, c'est, c'est mais c'est drôle, le championnat grâce à lui, alors je lui dois ça pour les récents de mes jours.
2: Je vais faire une petite parenthèse. Moi aussi, je suis allé voir des, 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 des conseils fantasy de l'année dernière, à cette période-ci de l'année, et on, ou des, des années antérieures, puis on, on disait de, d'ajouter, euh, comment ça s'appelait, Shane Round, euh, oh, l'espèce de porteur de ballon un, des, de des, de des Browns, là. Ouais, 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 de ballon des ouais, Browns, ouais, qui ouais. était avec les Giants. Ouais, il avait suit. un style
0: robuste. Ouais, ouais,
2: ouais. ouais oh, oh, ça fait longtemps que ça, okay? ouais. Ouais, ouais, puis j'étais comme, ah, ok, ouais, c'est ça. Et c'est quand même fascinant de voir qu'il y a des joueurs qui peuvent vraiment sortir de l'ombre au bon moment pour vous. Et cette semaine, j'en ai quelques-uns que je pense qui pourraient être intéressants à ajouter à tout le moins sur votre banc euh, au niveau fantasy pour les prochaines semaines. On, je vais vous parler de Jordan Mason, le porteur de ballon des 49ers de San Francisco. Pourquoi? Parce qu'avec Brock Purdy, euh, les 49ers, selon moi, vont, ar- vont s'en remettre à leur défense qui est excellente et à leur jeu au sol avec Christian McCaffrey en tête et Jordan Mason qui est rendu clairement le numéro deux parmi les 800 porteurs de ballon que, que les 49ers ont en ce moment. Euh, il est clairement devant euh, Tyrion, euh, euh, Davis-Price, entre autres, uh, Tevin Coleman. Euh, Jordan Mason a tenu 8 courses, 51 verges moyennes, de 5,4 verges par cours cette saison. Et en éliminatoire, si jamais, et on sait que Christian McCaffrey, ce n'est pas un gage de santé dans son cas, il a eu des petits bobos par le passé, des longs bobos, des gros bobos aussi par le passé. Et en éliminatoire, Euh, les 49ers vont affronter lors de la semaine 15, les Seahawks, qui est un affrontement vraiment alléchant, et lors de la semaine 17, les Raiders de Las Vegas, donc pour moi, Jordan Mason est une excellente option à à tout le moins à mettre sur votre banc en cas euh, de blessure à Christian McCaffrey. Je vais vous parler de DJ Dallas, également. Ken Walker a quitté la rencontre du côté des Seahawks la semaine dernière, mais Pete Carroll a dit cette semaine que Walker devrait être à son poste cette semaine. Mais Pete Carroll, c'est un éternel optimiste dans le stack fantasy. C'est un moniteur de cardio. On ne peut pas se prendre pour du cash quest ce qu'il nous dit. Euh, alors, si Ken Walker vient à manquer cette semaine, DJ Dallas devient un ajout quand même important. Il peut s'insérer comme pivot assez facilement. Je vais vous parler de Jameson Williams. Un, mon, chou, mon chouchou, je vous en passe à deux semaines que je vous parle de Jameson Williams. C'est qu'il a disputé son premier match, une première saucette pour lui, il n'a, il, il n'a été utilisé que pour huit jeux, il a couru deux tracés, il a été sublé seulement une seule fois, mais c'est une petite saucette. Hein? Il s'est trempé les pieds dans la NFS, c'est un, recours, un retour, progre... un retour pardon, progressif pour lui, il a été utilisé sur des unités de beauté de dégagement, mais son talent est immense et croyez-moi quand je vous dis qu'il devrait gravir les échelons euh, assez rapidement et prendre un rôle vraiment important dans l'attaque aérienne des Lions. Je vais vous parler de Corey Davis. Je vous, ai, je vous avais dit la semaine dernière d'attendre dans le cas d'Elijah Moore. C'est parce que Corey Davis, cette semaine, à son deuxième match depuis son retour de blessure, il a été ciblé dix fois par Mike White. Il a obtenu 85 verges. Et les Bills, euh, depuis la semaine numéro 7, Didier ont accordé le 13e plus haut total de points alloués au wide, wide receiver, au receveur adverse. Donc Corey Davis, pour moi, ça ah, peut oui. être une option cette semaine pour vous. Et je vais vous parler de Jehan Dotson. Les Commanders sont en congé cette semaine, mais le but en Fantasy, c'est qu'il faut essayer de devancer la, la concurrence. Donc, Johan Dalton pour la première fois lors du dernier match contre les Giants, il a, il a joué 79 pour temps des Jeux. Ça, c'est une affaire qu'on n'avait pas vue depuis la semaine numéro 4, avant sa blessure. Donc, il y a vraiment une augmentation du temps de jeu dans son cas, et qui dit augmentation du temps de jeu. Ça s'est reflété sur le terrain et au niveau Fantasy, avec 54 verges, 5 réceptions, un toucher. Washington, donc, est en congé, mais prenez de l'avance. Allez ajouter Jerome et mettez-le sur votre banc. Il va vous être utile pour la suite des choses. On ne peut pas ignorer euh, Dutton parce qu'il est
0: tellement explosif. Il avait connu un excellent début de saison. Comme tu l'as dit, malheureusement, il s'était blessé, mais là, il est de retour. Donc, s'il est disponible, il faut mettre la main sur lui. Du moins, il faut essayer de l'ajouter à votre formation parce qu'il pourrait avoir un impact vraiment euh, lors des éliminatoires euh, du Fantasy Football. Ben, écoute, Marc-André, je te remercie pour ces conseils. J'espère que ça va aider les gens qui nous écoutent et ou qui nous regardent afin de gagner euh, leur, leur match de fantasy football et d'accéder aux éliminatoires. Pour les gens qui regardent le podcast à toutes les semaines ou qui le téléchargent, eh bien on est très reconnaissant. On vous remercie.
1: On se reparle la semaine prochaine.